1: He took the
2: días, llenos de ritmo, iniciamos este martes de Estadio en Portales y su versión matinal. Con el ritmo de los chicos de y ahora comenzamos nuestro programa del día de hoy. Vamos a hablar de la fecha triple de eliminatoria que viene pronto y además las nóminas de selección. Porque por ejemplo... Chile dio a conocer a través de Martín Lazarte la novena de La Roja para la triple fecha de clasificadores. Argentina hizo exactamente lo mismo. Además, hay varias cosas para contar en ese tema. Debutó el de en el empate del Celta y atajó un penal en su primer partido ¿no? Así que atención con ese detalle. Algo interesante del, del polideportivo paralímpico, que estamos en, en, en periodo de arranque de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021, que también estaremos informando a través de en Portales, es que la Pancha Martínez, la Pancha Mardones digo, se convirtió en la primera chilena en inspirar una Barbie. Eso se lo vamos a contar en un ratito más acá en en Portales, como siempre en esta edición matinal. Con la música de Glee arrancamos nuestro programa del día de la fecha con mucho ritmo y mucha energía. Bueno, nos metemos rápidamente entonces en el acontecer informativo. Porque en la Universidad de Chile hay cosas que son realmente inexplicables. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser posible, digo yo, Rodrigo Antonio Jara Aguilar, siendo pasadita a las 7 y media de la mañana del día martes, que todavía la Universidad de Chile no le haya hecho ni siquiera un guiño a la ¿Mm? El delantero se refirió a su renovación con la Universidad de Chile en conversación con la señal oficial del campeonato chileno tras el 4-1 sobre la Calera y aseguró que los goles ojalá le sirvan para que reciba un llamado en vista de la renovación. Lo han llamado a la Esperemos que, que los goles también ayuden a que, a que haya un llamado. Y bueno, la verdad que como dije muchas veces me ilusiono con
1: seguir haciendo las cosas bien. Y bueno, recibir el llamado para, para una
3: posible renovación. Gracias, gracias
2: yo, yo realmente no entiendo. De verdad que, de verdad que no entiendo qué tienen en la cabeza los dirigentes de la U y también dirigentes de otros equipos cuando tienen que renovar a los jugadores más destacados y no lo... Y no lo consiguen, y no lo no hacen, y no lo logran, y no se preocupan además del tema. Dejan pasar el tiempo, eh, poco menos que esperando que la renovación le caiga del cielo a los a los jugadores, o que los propios jugadores lo decidan como que como que fuera resorte propio de ellos, cuando generalmente son los dirigentes los que deben hacer los pasos, los que deben dar los pasos para que los jugadores eh, eh, tiendan a renovar. Ya le pasó a la Universidad de Chile con Montillo, que también pretendía renovación, y no le hicieron caso y ahí quedó pues Montillo ya está retirado del fútbol quizá por la no renovación de la Universidad de Chile Música de la década del 2010 a esta hora en Estadio en Portal y estamos escuchando a Tringon Hail Soul Sister. Vamos a hablar rápidamente de lo que es la nómina de la selección chilena porque Martín Lazarte entregó la lista de elegidos de cara a la triple fecha eliminatoria. Vamos a hablar por supuesto de aquello. A continuación, a través de Estadio Portales en su edición matinal. La selección chilena va a enfrentar a Brasil, a Ecuador y a Colombia en el mes de septiembre. El técnico uruguayo dio a conocer este lunes la nómina de la Roja para la triple fecha de la clasificatoria mundialista rumbo a Qatar 2022, que se celebrará entre el 2 y el 9 de septiembre. La gran baja de la selección es la ausencia de Alexis Sánchez, quien está en proceso de recuperación y reintegro deportivo. También destaca la no convocatoria de Leonardo Gil, figura de Colo Colo, actual líder del campeonato nacional de primera división. Destacan los regresos de Pablo Díaz, quien se perdió la Copa América por COVID-19, Nicolás Díaz y Diego Valdés. Las grandes novedades en tanto son Iván Morales, delantero de Colo Colo, Marcelo Allende, Marcelo Allende del club Torque del Montevideo City Torque de Uruguay y Robbie Robinson del Inter Miami de la MLS. El primer desafío de Chile será el 2 de septiembre ante Brasil en el Estadio Monumental. El segundo partido el día 5 se disputará en Quito frente a Ecuador y la ventana FIFA culminará el 9 contra Colombia en Barranquilla. La selección nacional actualmente marcha séptima en la tabla rombo a Qatar con solo 6 puntos en 6 partidos disputados a dos de Colombia que ocupa el quinto lugar que da cupo. Recuerda que todos los partidos de la selección los podrás seguir con Estadio en Portales y también nuestros medios asociados. Vamos a revisar la nómina en detalle. Los porteros de la selección chilena son tres. Gabriel Arias Racing de la Argentina, Claudio Bravo del Betis Español y Gabriel Castellón de Huachipato. Los defensas Mauricio Isla del Flamengo de Brasil, Guillermo Maripán del Mónaco francés, Gary Medel del Bologna italiano. Eugenio Mena del Racing Argentino, Nicolás Díaz del Mazatlán, del Mazatlán Mexicano, Pablo Díaz de River, en Argentina también, Eduardo Vargas del Atlético Mineiro Brasilero, Enzo Rocco del Elche Español, Francisco Sierra Alta del Watford Inglés, Sebastián Vegas del Monterrey, de México en la línea defensiva. Hablando de los volantes están nominados Tomás Alarcón del Cádiz Español, Arturo Vidal del Inter de Milán, Charles Aránguiz del Bayern de Aberkusen, de Alemania, Claudio Baeza del Toluca Mexicano, Pablo galdame que se encuentra en este momento sin club, Marcelino Núñez de la Universidad Católica, Carlos Palacio del Inter de Porto Alegre de Brasil, Eric Pulgar de la Fiorentina Italiana, Diego Valdés del Santos Laguna Mexicano. En el apartado de los delanteros, los nominados de La Roja son los siguientes. Luis Jiménez de Palestino, Jan Meneses del León Mexicano, Iván Morales de Colo Colo, Robbie Robinson del Inter de Miami de Estados Unidos, Ben Barretton Díaz del Brackman Roberts de Inglaterra y Marcelo Allende del Club Atlético Torque de Uruguay, o el que llamamos nosotros el Montevideo City Torque de Uruguay. Uruguay. Así que atención con eso porque hay que estar muy pendiente de lo que ocurrirá entonces en la triple fecha que será transmisión como ya decíamos de Stadium Portalis en tanto y en cuanto a los partidos de nuestra selección y por supuesto también lo que tiene que ver con nuestros medios asociados para el resto de partidos de las selecciones en fecha clasificatoria. Nos acompaña el featuring de Hayley Williams de Paramore con B.O.B. Tremenda banda para comenzar esta esa década del 2010. ¿eh? Estamos recordando música de hace 10 años atrás, más o menos, aproximadamente. Seguimos con la información deportiva, señores, a través de Stadium Portales en esta jornada de día martes. Ya hablamos de la selección chilena, por cierto, importante de cara a lo que ocurrirá, por supuesto, en, en aquel momento, y fíjese usted que Argentina también hizo lo propio, también hizo la, no, la nómina. Y en un segundo más, obviamente, vamos a estar profundizando aquel detalle y contándole también eh, qué nómina trajo Scaloni. Ya la tenemos de hecho a la mano a esta hora de la mañana. En la lista destaca el, la nominación, obviamente, iba a estar. Leo Messi. El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, dio a conocer la lista de jugadores convocados para los tres desafíos de las clasificatorias ante Venezuela, Brasil y Bolivia donde el elenco trasandino tendrá en su plantel, obviamente, a Leo Messi, quien junto con Paulo Dybala regresando a la convocatoria, además de Julián Álvarez y Franco Armani, quienes son los únicos citados de la Liga Argentina. El equipo campeón de América jugará el 2 de septiembre ante la escuadra llanera como visitante. Luego también visitarán a Brasil el 5 de septiembre en Sao Paulo, mientras que el 9 del mismo mes se verán las caras como locales, en el estadio La Bombonera frente a la selección de Bolivia. Vamos a revisar entonces la nómina del cuadro argentino. Emiliano Martínez de la Aston Villa, Franco Armani de River y Juan Muso del Atalanta son los arqueros. Jerónimo Rulli, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Germán Pesela y Juan Foyt junto a Cristian Romero también será nominado. Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Cuarta, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Ezequiel Palacios, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Nicolás Domínguez, Giovanni Lo, Lo Celso, Alejandro El Papu Gómez, Ángel Di María, Ángel Correa, Julián Álvarez, Joaquín Correa, Nicolás González, Emiliano Buendía, Lautaro Martínez, Lionel Messi y Paulo Dybala son los convocados. En el escalón, ni para enfrentar la triple jornada clasificatoria por el lado de los trasandinos, por el lado del equipo argentino. El Dynamite de Tayo Cruz nos pone en onda a esta hora de la mañana en Estadio, en Portales. Seguimos, por supuesto, compartiendo mucho, pero mucho, pero mucho más. Vamos a revisar eh, cuál es el movimiento respectivo de la fecha para hoy, porque ya arranca el fútbol chileno. Aunque tú no lo creas, se nos viene una fecha, una fecha a mitad de semana. ...que arranca el día de mañana miércoles... ...con Deportes Melipilla-Curico unido... ...a partir de las once y media... ...en el Municipal de La Pintana... ...a las dos de la tarde del mismo miércoles... ...Deportes Antofagasta recibe a Palicino ...Unión Calera recibe a Colo-Colo... ...a las cuatro y media de la tarde del miércoles... ...a las siete de la tarde... Juega Universidad Católica contra Ñublense en San Carlos de Apoquindo. Y a las 14 horas del día jueves, Deportes La Serena recibe en la portada a Audax Italiano. 4 y media del mismo jueves, Santiago Wonders Unión Española en el Elías Figueroa Brander de la ciudad Puerto. Y a las 7 de la tarde del día jueves, se miden O'Higgins. Y Everton de Viña del Mar. algo a Chipato es un partido pro por programar y queda libre en esta fecha la Universidad de Chile. Así que así se viene una fecha con hartos detalles acá en nuestro fútbol chileno que seguiremos como siempre a través de Estadio Portales y los medios asociados. This Club, here we go. Vamos a, revisar, vamos a revisar actualidad de algunos clubes, por cierto. Eh, le vamos a aprovechar de contar detalles de la renovación de a, a algunos técnicos que estaban en, en posición de interinato. Pero que posteriormente a la última fecha de la primera rueda recibieron su ratificación. Ese es el caso del uh, curicano Damián Muñoz que ha sido marcado, por supuesto, como técnico titular del cuadro albirrojo durante todo lo que resta de temporada 2021, es decir, hasta diciembre, estará el técnico Damián Muñoz dirigiendo los destinos del plantel de Curicó unido de aquello Tuvimos la oportunidad de conversar, fíjese usted querido amigo, querida amiga, con eh, el gerente deportivo, Carlos Bechtol, quien en conferencia de prensa, antes de que hablara el técnico de los albirrojos, antes de que hablara Damián Muñoz, tuvimos la oportunidad de escuchar las palabras del de gerente deportivo de Curicó Unido, quien planteó, por supuesto, la situación de... La continuidad de Damián Muñoz, vamos a escuchar lo que dijo Fra eh, Carlos Véxtol respecto de la continuidad del eh, técnico que estaba hasta la fecha anterior como interino. Damián Muñoz, hijo de un eh, destacadísimo histórico dirigente de... ...de Curicó Unido, don Mario Muñoz... ...que incluso tiene su propia tribuna... ...en el Estadio La Granja... ...a modo de recuerdo y homenaje... ...escuchamos a Carlos Vesto, gerente deportivo... ...de Curicó Unido, hablando por supuesto... ...de la renovación de Damián Muñoz... Eh,
3: buenas noches... ...bueno, eh, me voy a tomar este, este tiempo para... para eh, ...hablar acerca de la... ...de la ratificación de Damián... Algo que nosotros veníamos eh, ya viendo de hace algún, algún tiempo atrás era un, un mero trámite porque habíamos tenido un acuerdo con, con los directivos de esperar a, a que termine la primera rueda para darle estos partidos a Damián y tomar una, una decisión al respecto. Y bueno, eh, ese acuerdo es el día de hoy en el cual damos por ratificado a Damián su continuidad en el cargo de director técnico de Unido hasta, hasta el fin de la temporada 2021. Así que creo que Damián ha, ha agarrado el equipo en un momento muy difícil y bueno, con el correr de la fecha eh, se ha ido ganando la confianza no solo de nosotros sino también de, de, del plantel de jugadores eh, que partido a partido se ve que se está reforzando cada vez más su, su compromiso y bueno, eso nos pone muy contentos y creo que es el, el primer eslabón para, para tratar de, de salir de esta difícil situación en la que estamos. Así que habíamos hablado antes con Damián la semana, en la cual habíamos conversado al respecto a este tema. Y bueno, él obviamente que, que está gustoso de, de aceptar esta ratificación, seguir luchando para tratar de sacarnos de, de, del momento difícil que estamos viviendo o atravesando ahora. Y bueno... Lo único que me queda por decir es que Damián siga trabajando de la forma que lo está haciendo, eh, confiando más que nada en el plantel, en sus jugadores y obviamente que cuenta con toda la, la confianza de, de los directivos y, y al menos en mi caso como gerente deportivo también, así que esperemos que, que siga esta, esta ruta de buenos resultados y, y poder sacar al equipo en, en esta difícil situación en la que estamos.
2: Hablando también de lo particular referido al partido de Curicunido frente al Audax Club Esportivo Italiano del pasado día sábado, tenemos el resumen de lo que dijo Damián Muñoz en el post partido, hablando propiamente tal de lo que ocurrió en la cancha en el Estadio de La Granja.
4: Eh, buenas noches. Sí, que eh, bueno, hubo varios factores que por ahí jugaron también eh, para que eso fuera así. Creo que el, el estado del campo de juego también nos no ayudó mucho para, para poder hacer lo que nosotros veníamos realizando en los otros partidos, que era tener una variabilidad, sobre todo en la, en la iniciación del juego, pero bueno, eh, era un partido también complicado, difícil ante un rival que, que también viene haciendo las cosas bien y, y en, 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 en el balance general, eh, eh, ellos yo lo que recuerdo fueron los dos penales una situación de gol o sea de eh, un pase filtraba a Montesinos y no mucho más nosotros por ahí no nos pudimos sostener sobre todo el segundo tiempo más en campo rival en eh, donde por ahí generamos buenas situaciones y, y podríamos no llevar el triunfo pero dentro de todo uno queda tranquilo por la entrega primero por la entrega a los muchachos y bueno también después por el, por el rendimiento del equipo
2: Así está la actualidad de Curico Unido de cara al próximo partido frente a Melipilla en el Estadio Municipal de La Pintana que ya le contábamos obviamente la forma en la que está planteada la fecha así que será bastante interesante ver qué ocurre con el equipo ahora sí, el equipo de Damián Muñoz de cara al próximo cotejo del día de mañana que abre la fecha precisamente y abre también la segunda rueda del campeonato de primera división Y su TikTok Seguimos haciendo Stadium Portales y la versión matinal En el equipo de Colonia en la Unión Española también hay novedades y obviamente las vamos a contar a través de las declaraciones de los protagonistas Porque en los equipos de Colonia tenemos al Pato Graf que debutó en Palestino y en Audac tenemos a Joaquín Montesinos y el Vitamina Sánchez y en la Unión Española a César Bravo. Todo eso eh, cortesía de nuestro compañero y amigo Laurencio Valderrama. Partimos por Palestino escuchando al técnico Patricio Graf que debutaba y plantea que fue un partido entretenido y un justo empate.
1: Sí, sin lugar a dudas fue entretenido. Tuvo momentos buenos de ambos equipos, ambos pasamos aprietos y bueno, creo que es un, un justo empate. Eh, los últimos minutos tal vez la pasamos un poco peor, pero bueno, era lógico. Y bueno, eh, debutar con, con un empate de visita en esta cancha tan complicada con un equipo tan aguerrido, eh, creo que nos vamos satisfechos, muy poco tiempo de trabajo tuvimos, con lo cual me gustó y quedé muy satisfecho con lo que vi.
2: Ahí está la primera de, de, de Pato patograf quien debutaba en el asiento, en la banca del cuadro palestinista. Villanueva y Jiménez demostraron, según el Pato Graff, que son jugadores de otro nivel. Lo escuchamos en Estadio Portales.
1: Bueno, hoy, hoy demostraron que son jugadores de otro nivel. Eh, lógicamente, el, el campo de juego, la situación y, y el desgaste que había tenido Carlos, sobre todo, eh, se notó en los últimos 10 minutos. Y luego con la llegada de Sotelo Intenté ayudarlo un poco más a, a Jiménez Pero bueno, sin lugar a dudas Jiménez no, no sintió el desgaste es, Así que estoy muy contento con todo lo que tengo Me lo van a poner difícil Pero bueno, es lo que uno quiere Los técnicos queremos eso Que tener muchas variantes
2: Eso, mientras más complicado sea Mejor para los técnicos bien bien el pato tomando, tomando análisis Hablábamos de la situación de Curicó Unido Tuvimos la oportunidad de escuchar al, al técnico Ahora ratificado, Damián Muñoz, vamos a escuchar qué es lo que nos dice primero eh, Joaquín Montesinos sobre el tema de la cancha y si el punto es o no es valioso. Hablamos con el hombre de Audax Italiano y esto fue lo que contestó a la señal oficial.
1: No se podía jugar, había que meter huevos y eso hicimos. Eh, contento otra vez por el equipo, es un muy buen punto y, y seguir para adelante. Esto así, estos partidos van a estar en el torneo y hay que darle siempre para adelante con optimismo. Totalmente, totalmente, son partidos muy duros, ustedes ven la cancha, eh, estamos de visita y la verdad que este punto es muy valioso y vamos a seguir trabajando por, por el
2: equipo, por lo que tenemos y con esa convicción que estamos teniendo hasta el día de hoy. Bueno, vamos con otra de eh, Audax Club Esportivo Italiano, la primera de Vitamina Sánchez, fue un partido muy malo, pedir disculpas a la gente pero la cancha no permitía jugar de otra manera, esto dice el técnico de los Audinos en Estadio Portales
0: la cancha por ahí no lo permitía, la situación, salió un partido muy malo, la verdad es para pedirle disculpas a la gente, no solo a los hinchas de Laudas que lo vieron de la casa, sino al que, al que se decidió por ver el partido, pero bueno, la cancha no permitía jugar de otra manera y se nos hizo un partido de pelotazos largos, apostar a la segunda pelota, eh, y en ese terreno no estamos tan acostumbrados a jugar y de alguna manera nos costó, nos costó el partido, pero bueno, teniendo en cuenta... De alguna manera la necesidad del rival, la cancha y la condición de visitante eh, es bueno no perder cuando uno tiene que jugar y desarrollar un partido en, en condiciones no normales, si se quiere. Sí, está la realidad de que nosotros tenemos la ilusión porque llegamos a este partido tercero, si saber que ganó Colo Colo de alguna manera te obliga, pero bueno, el, el partido era, era complicado. El partido era complicado y nos vamos tranquilos de alguna
2: manera. Tomando el acento argentino de, de vitamina, de, de, digamos que para los amigos de, de, de Allende de los Andes cruzando la cordillera, ellos dicen, eh, digo, dolor de ojo con el partido. Sí, tienen toda la razón. A veces, a veces hay partidos que son así, a veces son partidos que, que en realidad complican un poco la situación. ¿no? Entonces, en ese mismo contexto a veces. Es hasta atraboso hablar de un partido que, que tenía, tenía detalles que no, no son para nada agradables en, en términos de cómo, de cómo se van dando las eh, situaciones. Pero otro más eh, otra más de, de vitamina con el mismo contexto, vamos a ver qué nos plantea en la segunda, el técnico del de Audax Club Esportivo Italiano, hablando del balance. Porque tiene 28 puntos y están en puestos de copa. Vamos a ver qué nos cuenta Pablo Sánchez en Estadio Portales.
0: Bueno, bueno, 28 puntos, estar en puestos de copa, la verdad que está, está bueno. Sobre todo hay que tener en cuenta y no olvidarnos que el año pasado nosotros terminamos peleando el descenso y nos salvamos en el último minuto de la última fecha. Con lo cual, ¿cómo nos vamos a valorar este momento?
2: Claro que sí, ahí está la situación de, de Audax Italiano, vamos a ir rápidamente con lo que tiene que ver con Unión Española para cerrar esta repasada por las colonias, gracias a nuestro compañero Laurencio Valderrama, quien hizo el trabajo de acumular obviamente las reacciones de los protagonistas, escuchamos a César Bravo, el técnico de la Unión Española, que dice que ha creado pocas ocasiones y deben tener una seguridad defensiva, pero el equipo se encuentra medianamente desgastado. Escuchamos al técnico de la Unión Española.
5: Bueno, en cuanto a, la, a las situaciones, si bien no hemos creado pocas ocasiones, pero también hemos tenido como para concretar. Eh, creo que nosotros tenemos que partir primero de una seguridad defensiva para, para llegar con más gente, llegar con volumen de ataque, sabiendo que nuestros volantes, nuestros jugadores, por ahí están súper desgastados en cuanto a llegar y, y eso nos no complica más de revertir situaciones que, que nosotros antes revertíamos, de quedar en desventaja en el marcador y nosotros nos reponíamos y tratábamos de dar la vuelta. Hoy en día no nos está saliendo nada, no nos está saliendo el ataque elaborado que nosotros teníamos, el ataque por las bandas y tratar de llegar a finalizar por el medio con el chorri, con, con jugadas con los volantes que, que llegaban desde atrás o con los delanteros externos que llegaban a cerrar. Hay que buscar la manera, creo como cuerpo técnico siempre tenemos la, la culpa, queremos tratar de cambiar ciertas opciones tratar de cambiar el sistema de juego también, incluso que nos pueda permitir tratar de llegar con gente ahí, protegernos en el medio, tratar de elaborar mucho más de lo que estamos haciendo, eh, sobre todo recuperar la posesión del balón y generar eh, jugadas de ataque que nos permitan llegar al arco contrario y generar muchas más ocasiones de gol y tratar de esas ocasiones, tratar de convertirla y, y poder hacer gol, que es lo que hoy necesitamos.
2: Ahí está la primera de César Bravo, el técnico de la Unión Española, que eh, me atrevería a decir que... No debiera ser correcto que, que sea cuestionado porque llegó a apagar un incendio César Bravo. Entonces cuando cuando técnico llega a apagar un incendio me da hasta lata que lo cuestione más de la cuenta porque no tenía pensado ser técnico el primer equipo. Se encuentra con un equipo que no armó, por lo tanto se tiene que adaptar a toda una, a toda una situación. Vamos a ver qué dice César Bravo en la segunda, que, cuáles son los problemas a los cuales se vieron enfrentados durante el partido.
5: Bueno, es lo que te decía anteriormente, eh, estamos buscando la alternativa, eh, hoy día creíamos que nos podía dar, eh, quedamos muy expuestos, sí es verdad que quedamos muy abiertos a jugar con tres delanteros abiertos, eh, exponemos mucho al desgaste de nuestros volantes y eso también nos imposibilita un poco más de tener el balón y, y, y empezamos a desesperar y caemos los pelotazos. Pero son formas que le estamos dando, tratar de ver cómo recuperamos a la gente y qué, qué opciones distintas nos puede dar para, para el manejo del, del próximo partido.
2: Ahí estaba la última de César Bravo. Nos metemos rapidísimo en, en un dato que tiene que ver con el polideportivo. Yo le voy a contar el tema de la, de la muñeca Barbie de, de la pancha Mardones, que se convierte en la primera con nacional. La deportista paralímpica expresó su emoción por el homenaje de la compañía que produce la Barbie. ¿eh? Mardones, una de las representantes de Chile en los eh, Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, expresó su agradecimiento y emoción por ver una muñeca Barbie lanzadora de balas, señalando que la nueva edición de esta muñeca servirá para impulsar la práctica deportiva. Sí, muy hermosa la muñeca, muy parecida también a, a, la, a la pancha Mardones. Ojalá que tenga un excelente eh, desempeño en Tokio 2020. La pancha sabemos lo que puede rendir realmente... Eh, es realmente emocionante lo que plantea la delegación chilena para los Juegos Paralímpicos. Yo lo digo como ex, eh, como ex eh, deportista, deportista paralímpico. Bueno, a nivel, a nivel bastante amateur, pero uno, uno siente también la, la responsabilidad cuando es deportista. Francisca Mardones en atletismo. Cristian Valenzuela en la misma disciplina. Al igual que Amanda Serna, Margarita Faúndez van en atletismo. Jorge Carinao en levantamiento de potencia junto a Camila Campos. Marion Serrano, Juan Carlos Garrido en levantamiento de potencia también. Catherine Bollerman en canotaje. Alberto Abarza en la natación. Vicente Almonacid en natación. La Maca Cabrillana en tenis. Julio Alexander Cataldo en tenis. Jaime Sepúlveda en tenis. Cristian de Toni en tenis de mesa junto a Cristian González. ¡Qué dupla es esta de... De Cristian de Tony y de Cristian González. Saludos para, para los dos. A Lucho Flores también en tenis de mesa. La Tami Leonelli, gran amiga nuestra. Un gran abrazo y que le vaya muy bien en los Juegos eh, Paralímpicos. Mariana Zúñiga en el tiro con arco. Ellos son la delegación chilena que estará representando al Paralimpismo Nacional en... Eh, en el Team Chile, en los Juegos Olímpicos de Tokio y obviamente en esta edición, en la matinal, en la M de estadio Portales usted tendrá información de lo que ocurra con estos 19 deportistas y más de alguna sorpresa esperamos poder tener durante, durante este periodo de los Juegos Olímpicos con eso nos despedimos, con el balazo final nos despedimos porque se nos acaba el tiempo ya llega eh, la edición matinal de Portaleando obviamente le vamos a contar a ustedes mucho más información durante la jornada, junto a nuestros expertos de Stadium Portales Central, a partir de las 13.30, que le vaya muy bien a nombre de todo el equipo que hace Portal Portales Matinal. A nombre de nuestro editor periodístico de la jornada matinal, don Laurencio Walterrama Poblete, se despide su amigo Rodrigo Antonio Aguilar en la locución y conducción del programa. Nos encontramos, obviamente, en una próxima edición de Stadium Portales. Gran abrazo, cuídese, pase buen día, y a las 13.30 llegan los expertos en la edición central de Stadium Portales. Chao.